0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention Bienvenue
1: dans ce nouveau papotage. Pour la sortie du magazine Habiter les ruines, on s'est penché sur la question des archives sonores et des fantômes qu'on pourrait convoquer pour vivre dans un monde abîmé. À Anneau, dans le Morvan, existe un lieu de collecte un peu particulier, la Maison du Patrimoine Oral. On y a rencontré Alice, qui nous explique son travail au carrefour des archives, de la médiation documentaire et de la création sonore.
0: Mon travail ici c'est aussi de fabriquer dans le présent des situations qui actualisent des pratiques passées, qui sont la base de traces du passé, que j'introduis dans le présent pour que des pratiques du présent puissent avoir lieu et actualisent les traces du passé tout en veillant à créer les traces du présent qui deviendront les traces du passé et actualiser dans le futur pour que dans le présent du futur, on fasse attention à créer des traces du présent et en même temps que les traces soient le véhicule de pratiques du passé, c'est-à-dire de permettre à des gens du passé d'être là, mais pas vraiment là dans le présent.
1: Tu viens de m'expliquer rapidement ce que tu fais et j'ai rien compris (rire) <rire> c'est normal C'est
0: normal. Tu peux m'expliquer ce que tu fais à la Maison du Patrimoine Oral Alors en fait, euh, ce que je fais, c'est que, c'est que je suis là pour faire un intermédiaire. Euh, à la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, on a euh, un fonds d'archives, notamment des archives sonores, mais pas seulement. Et euh, ce qui est compliqué avec les archives, c'est que c'est toujours un petit morceau de quelque chose qui n'existe plus, en général qui n'existe plus. Et, et donc, on a besoin de, d'avoir un intermédiaire qui fasse imaginer euh, tout ce qu'il y a autour qui n'existe plus. Et c'est pour ça que je parle de trace. C'est que dans une trace, il y a, il y a, c'est la partie pour le tout, en fait. Et donc, il faut imaginer le tout à partir de la partie. Euh, et donc, ça demande d'avoir une, une, une médiation, en fait. Ça s'appelle comment, ton métier Ça ne s'appelle pas. Euh, ça s'appelle euh, médiatrice documentaire ça, ça s'appelle euh, pff, à plein de moments ça s'appelle différemment quand je suis en train de traiter des archives je suis, je suis archiviste quand je suis en train de, de, de travailler au centre de documentation euh, je suis documentaliste quand j'accueille du public je, mon métier ça ressemble plutôt à bibliothécaire ou médiathécaire et puis, euh, quand je fais partager des archives, euh, ça, ça devient euh, je sais pas créatrice sonore. Et puis, euh, et puis, quand j'invite les gens pour écouter, ben, je deviens médi- médiatrice documentaire. C'est, c'est un peu tout, tout ça m- rassemblé. Quoi. Okay. Et c'est ça que tu voulais faire quand tu étais petite euh, Non. <rire> mais j'ai voulu faire plein de trucs quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie question. <rire> bah non, mais comment tu es arrivé à ça euh, je suis arrivée à ça parce que je faisais des études en danse et je travaillais sur euh, comment on met la danse dans les livres. Et, euh, et donc j'ai travaillé beaucoup sur des livres et du coup euh, ben à un moment il a fallu que je travaille pour vivre et, pendant mes études. Et, euh, et en fait un peu par hasard j'ai trouvé un boulot de, d'archiviste et secrétaire pour deux, deux danseurs âgés qui avait beaucoup beaucoup d'archives et qui qui avait besoin d'aide pour mettre de l'ordre dedans et aussi qui avait énormément d'activités et qui avait besoin d'une secrétaire pour écrire leur mail parce qu'ils savaient pas servir d'un ordinateur <rire> et, et donc je suis rentrée là dedans euh, bah, vraiment euh, avec une toute petite structure un, un, des archives privées quoi et puis euh, et puis ensuite j'ai trouvé un boulot dans une bibliothèque et ensuite je suis arrivée à Hanau et en fait, j'ai, j'ai, ici, j'ai trouvé euh, ce que j'essayais de, de, de chercher quand je faisais des études en danse, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, j'appelais ça, euh, parce que j'étais dans une fac où on parlait de création contemporaine, j'appelais ça performativité. Mais en fait, ici, ça s'appelle l'oralité.
1: En revenant de mon temps vert, en traversant tous ces jolis bois verts, j'ai rencontré une jolie bergère qui coupait du bois de dans mes forêts. Oh, Ici, c'est un peu différent
0: parce que ça passe beaucoup par le son. Mais la question, c'est la même, c'est la question de la trace, en fait. Comment, à travers une trace, euh, qu'elle soit une, une, une trace sous la forme d'un, d'un livre ou d'un dessin, ou, ou d'un dessin dans un livre, ou d'une photo dans un livre, ou, euh, ou alors euh, d'une archive sonore euh, Comment euh, euh, tu fais passer l'humain Et à quoi ça sert À quoi ça sert Ça sert à se sentir bien déjà. Parce que ça fait du bien de retrouver de l'humain là où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et puis, euh, bah, ça sert à à relancer une boucle, en fait. Euh, Ça sert à redonner de l'élan. En fait, je je disais tout à l'heure que je fais l'intermédiaire, mais je fais un peu aussi... euh, euh, je fais la balle rebondissante. quoi. C'est-à-dire que, à partir de, du matériau que j'ai ici, euh, disons sous ma garde, euh, j'organise un peu les, les, les possibilités d'évasion de, de, ces, de ces archives qui sont gardées euh, pour qu'ensuite elles, soient, elles, elles se fassent appropriées. En fait. euh, donc ça, ça demande euh, un petit coup de pouce parfois, d'abord pour savoir qu'elles sont là, parce qu'il y a quand même pas mal de, de gens qui n'ont aucune idée que ça existe, ce genre de, d'endroit où il où y a des archives sonores de, de patrimoine oral, et, et puis voilà, et puis du coup, quand je parle de balles rebondissantes, parce que quand, quand, ça, quand ça marche, en général ça fait des petits. Quoi. Tu peux me donner un exemple concret bah, un exemple concret, ça serait euh, ce qui se passe assez souvent ici, c'est-à-dire des artistes qui viennent et puis qui qui viennent euh, chercher de la matière ou du répertoire. Donc, c'est, parfois c'est des, des musiciens, parfois c'est des conteurs. Euh, ils viennent chercher des histoires ou bien ou bien des mélodies, ou... et ils repartent. Euh, <coughs> ils repartent avec euh, avec de la matière qu'ils vont eux-mêmes utiliser. Alors parfois ils l'utilisent un peu tel quel. Euh, et puis parfois ils il la remâchent ils voilà, il, il la mélangent avec d'autres choses et puis, euh, et puis à leur tour ils vont la partager à leur manière donc ils font un peu mon boulot aussi chacun à, la, à sa manière on, on, on fait ça et, et en fait du coup ça, bah, ça rebondit quoi. Donc, euh, donc quelqu'un euh, euh, qui, qui aura entendu un conteur qui raconte une histoire d'ici euh, euh, qui, qui est, qu'il est venu chercher ici. Euh, peut-être que ben, pour le spectacle d'après, euh, il aura envie d'utiliser cette, cette histoire qu'il a entendue euh, d'un conteur qui, qui est venu euh, voilà, chercher du répertoire euh, à la maison du patrimoine oral de Bourgogne. Et qui, et qui vient à part des artistes ou euh, des chercheurs C'est ouvert à tout le monde C'est ouvert à tout le monde. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup de d'artistes et de chercheurs qui viennent, mais en fait, c'est souvent, ce sont des amateurs. Donc, c'est, en fait, c'est tout le monde. C'est des, des chercheurs citoyens, c'est des artistes euh, du dimanche, euh, euh, ou des, soir- des, des soirs de la semaine. et, et hum, Donc, c'est tout le monde, en fait. Comment il se constitue le fond, du coup Ça se fait un peu tout seul. Alors, moins maintenant euh, ça s'est fait tout seul euh, dans les années 90 parce qu'il y avait des bandes magnétiques dans tous les greniers euh, et que les gens venaient euh, les apporter ici pour les sauvegarder d'abord en général pour les lire parce qu'ils n'avaient pas forcément la machine pour la lire et d'ailleurs aujourd'hui la plupart du temps c'est ça qui se passe c'est que les gens ont des bandes et ils viennent ici pour les écouter parce qu'ils savent, en fait ils ne savent pas ce qu'il y a dessus et, et donc en fait maintenant c'est un peu moins comme ça que ça se passe parce que euh, les bandes intéressantes elles ont déjà été déposées. Aujourd'hui, les gens ils viennent écouter, puis on, en fait on trouve pas grand chose. Qui... Enfin, souvent c'est des choses intéressantes pour les personnes, euh, c'est euh, d'entendre euh, un, je sais pas, un concert de la fanfare du, du, de, du grand-père ou. Mais, mais en termes de, de conservation ici, ça a assez peu de pertinence. Donc dans ce cas-là, en général. Euh, voilà, ils viennent les écouter et puis euh, si, si c'est important, on les numérise vite fait et puis ils partent avec, ils sont contents. Mais on ne les garde pas forcément dans le fond. Euh, en même temps, ça arrive aussi de trouver des pépites. Euh, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on nous, on nous donne des, des, des supports physiques, donc souvent c'est des cassettes audio, qui sont en fait des enregistrements d'archives qui sont ici. Donc, du coup, bah, c'est intéressant, mais on l'a déjà. <rire> Et puis, euh, et puis, sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on, on, on archive le, le, la mémoire de maintenant. Donc, en fait, c'est plus des supports euh, qui sont magnétiques. C'est des supports numériques. Euh, donc, euh, donc, nous, on enregistre des choses. Euh, on enregistre des choses, soit qui se passent chez nous, euh, soit qui sont organisées par les bénévoles de l'association. Euh, je pense, par exemple, aux ateliers de, de langue régionale qui sont souvent enregistrés, ou bien des, des moments particuliers de ces ateliers où, où ils s'enregistrent. Euh, et puis, ce qui se passe ici, donc les événements qu'on organise. Et puis, ce qui se fait aussi dans le cadre des programmes de recherche. Euh, donc là, pour le coup, c'est, c'est des entretiens euh, ethnographiques euh, qui sont plutôt à l'usage des chercheurs. Euh, et qui intègrent le fonds. Alors, soit de manière confidentielle, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas partager ça. Parfois, c'est... Euh, alors, quand c'est confidentiel, c'est ouvert aux chercheurs, quand même. Mais, euh, mais voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas aussi simple d'accès. Et puis, euh, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, Et...
1: Je reprends la phrase que tu nous as lue euh, au début. Du coup, tu mélanges le passé, le présent et le futur. Dans le futur, il y a le présent et le passé en même temps. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ça en fait C'est de montrer la, 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 le nombre de possibilités de situation euh, de ce que ça raconte
0: Oui, en fait, c'est, c'est, euh, c'est une manière de dire qu'à travers les, les archives, donc ce que j'appelle les traces, euh, on peut convoquer... Euh, le passé mais on peut aussi euh, fabriquer les traces d'aujourd'hui pour demain et toutes ces choses là ça, ça se mélange en fait on peut aussi euh, utiliser les traces du passé pour que dans le futur il se passe quelque chose euh, c'est à dire que moi c'est, c'est un peu ce que je fais quand je fais l'intermédiaire c'est à dire que j'utilise des traces du passé Moi, je ne fais rien dans le présent à part euh, les les conserver, les documenter, euh, les mettre à disposition. Et j'espère que dans le futur, quelque chose deviendra avec.
1: Et tu tu parles des fantômes quand tu parles
0: des archives.
1: Ouais. Pourquoi Comment C'est quoi ta relation aux fantômes (rire) euh, ici
0: En fait, les fantômes, c'est parce que justement, c'est de l'humain. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement l'archive, en fait. C'est. c'est la rencontre que ça permet. Alors, c'est une rencontre qui est complètement fictive et, et, et virtuelle et imaginaire, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que comme elle est complètement fictive et imaginaire, elle est personnelle à chacun. Et donc chacun a son petit fantôme, en fait. C'est-à-dire que quand j'écoute une, une archive, mettons, de, de quelqu'un qui chante, euh, bah, je vois quelqu'un. C'est comme quand on lit un roman, on voit les personnages, en fait. Et quand on a beaucoup d'informations, ou quand on a connu la personne, parce qu'il y a aussi des archives de gens qui sont toujours vivants et qui continuent à créer des archives, euh, on, a, on, on a une espèce de, de fantasme de, d'une personne, et on a l'impression de la rencontrer, surtout avec des archives sonores. Ça fait, vraiment, ça fait appel aux sensibles, donc euh, on a l'impression de, de la rencontrer pour de vrai. Et comme ce n'est pas vraiment pour de vrai, ben, ça ressemble plus à un fantôme, quoi. Mais ce n'est pas forcément des fantômes euh, parce que c'est des choses poussiéreuses et des gens morts. Très souvent, je fais écouter des fantômes de gens tout à fait vivants. Et c'est qui tes, pour tes fantômes préférés à, à euh, Mes fantômes préférés, je pense que c'est des chanteurs. Euh, on va faire dans la parité. Euh, euh, je vais citer un, un homme et une femme. Alors, euh, un chanteur qui s'appelle Francis Michaud. Euh, qui a été enregistré euh, euh, assez âgé dans les années 70 et, et qui a été enregistré à, à un an d'intervalle et qui chantait à peu près les mêmes chansons. Et euh, quand j'ai découvert ces archives, j'étais très impressionnée parce qu'à un an d'intervalle, très âgé, il était dans une maison de retraite, très âgé, euh, il, il chantait exactement euh, la même note c'est à dire qu'il chantait toute la chanson en partant de la même note exactement ce qui est, ce qui est euh, assez euh, disons assez enfin, ça fait montre d'une certaine maîtrise en fait euh, euh, et de la mémoire euh, et, et de la voix de, d'avoir tellement dans l'oreille ces, ces chansons qu'il les chante exactement toujours à la même hauteur et ce qui est étonnant c'est que par contre il se plante dans les paroles mais enfin, euh, il se plante. Il se plante pas vraiment, mais il dit pas toujours les mêmes paroles. Ou parfois, il oublie. Parfois, il oublie un morceau de la chanson. Mais par contre, euh, voilà, la, la musique est, est toujours, euh, toujours là, quoi. Et puis euh, une autre chanteuse euh, euh, qui s'appelle Germaine Bernard. Et euh, là, j'ai un peu moins d'infos. Alors, est-ce que j'en, est-ce qu'il en existe moins des infos, ou est-ce que je suis pas allée les chercher, peut-être? Euh, parce que c'est ça aussi qui permet de créer des fantômes c'est que parfois on n'a pas trop envie de savoir toutes les infos qu'il y a autour euh, tout, tout, toute l'histoire de comment ça a été enregistré et donc Germaine Bernard elle, euh, elle chante euh, euh, des chansons qui sont assez variées mais avec un timbre qui, m- qui m'a vraiment beaucoup touchée avec assez peu de vibrato et du coup euh, euh, on sent, que, on sent que c'est très simple. Elle ne cherche pas à, à faire avec une jolie voix comme, comme dans les chansons musettes. Quoi.
1: Je me dis, ici, il y a quand même du coup euh, euh, une part de, d'archives qui, qui, qui existe physiquement on, ou pas du tout. Peut-être je me trompe, parce qu'en fait, on, va, on, va, on, on tend quand même à un endroit ou à un, un espace où les archives elles sont complètement dématérialisées et où euh, on ne sait pas ce que ça va devenir, combien ça va être Combien de temps Tu vois la question de
0: la la pérennité des archives Elle se pose ici Elle se pose. Alors, euh, d'abord, la dématérialisation, ça n'existe pas. C'est toujours matériel. Euh, Je peux te montrer, il y a un petit serveur, c'est comme un ordinateur où on range tout. Euh, Donc, c'est très matériel, en fait. hein. Et d'ailleurs, c'est même ici doublement matériel, puisque, euh, même triplement d'ailleurs, puisqu'on a le support original, donc parfois. Pour les archives anciennes, c'est un support physique, donc euh, du type magnétique. En général, c'est des bandes ou des cassettes audio, enfin comme on avait avant, quoi, et qui ont été numérisées. Et là encore, c'est, c'est tout à fait matériel, puisque c'est sur un, sur un disque dur, en fait, tout simplement. Le disque dur, c'est un objet, et ces données qui sont sur un disque dur, elles sont euh, copiées plusieurs fois pour ne pas les perdre, parce qu'un disque dur, ça peut lâcher. Et ceci dit, c'est aussi euh, le cas pour une bande magnétique. On a des bandes magnétiques, euh, probablement si on les repassait aujourd'hui, il n'y aurait plus rien dessus. C'est même, c'est même assez sûr. Donc, euh, donc voilà, donc le, le fait de recopier euh, en fait, euh, régulièrement, c'est copier en permanence, euh, ça permet de, de les conserver. Ce qui peut mettre en danger la pérennisation de, de, de l'archive, c'est le changement des formats. Euh, et et, et ça pour le coup euh, ben c'est vachement dur de le prévoir donc pour l'instant on on n'est pas en difficulté de ce côté là parce que les formats de son notamment euh, sont pour l'instant assez assez stables donc euh, voilà on n'a pas trop d'inquiétude là dessus Mais mais en vrai, l'archivage pérenne, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Il y a des des tas de de boîtes privées qui vendent ça très très cher. Parce que justement, eux font le travail de. de De convertir.
1: Ouais, de convertir, de de de
0: toujours vérifier.
1: Est-ce que tu as l'impression que tu fais quand même office de tunnel dans l'espace-temps Parce que, je ne sais pas, des des enregistrements sonores. euh... D'il y a 50 ans, euh, que vous archivez et qui seront disponibles à l'écoute dans, je sais pas, dans 200, 300 ans. <rire> Qu'est-ce que ça fait Tu vois, ça fait un espèce de, de choc euh, temporel oh,
0: ben, Pas vraiment, en fait. Euh, c'est, c'est un entre-deux. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, quand je fais du travail de, d'archivage, donc de traitement documentaire, j'ai la sensation de travailler pour l'éternité. Euh, parce que je, je rassemble des éléments qui permettent de comprendre l'archive que je suis en train de traiter le plus possible. Euh, il en faut le plus possible pour, pour être sûr que ce, soit, que ce soit utilisable dans le futur. Et, et en même temps, euh, si je me mets trop dans cette posture-là, euh, je deviens un dragon sur un tas d'or et ça, c'est pas bon. Enfin, en tout cas, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Euh, et, et du coup, euh, il faut que je fasse un peu le grand écart entre les deux. C'est-à-dire que à la fois, il faut se projeter dans l'éternité parce que, parce que sinon, euh, peut-être qu'un jour, ça sera plus utilisable. Ça n'existera plus. On ne pourra plus convoquer les fantômes. Parce que le fichier n'existe plus, parce que on, dans mon ordinateur, ne sait plus le lire, ou voilà, ce genre de choses. Euh, et en même temps si je suis trop euh, du côté de l'éternité euh, bah, je ne prends pas le temps de convoquer les fantômes aujourd'hui et donc ça, ça quelque part euh, ça ne sert à rien quoi. et le, le thème de notre magazine là, du, du premier numéro Papy Nodine
1: c'est Habiter les ruines est-ce que tu penses que, que des archives sonores peuvent, euh, peuvent constituer des des éléments importants pour euh, comprendre comment habiter un monde qui part en cacahuète, euh, comment euh, peut-être, euh, bah je sais pas, consulter euh, dans l'histoire la manière dont les gens ont vécu aussi peut-être dans d'autres mondes en ruine, parce qu'il n'y a pas que celui euh, <rire> qu'on vit aujourd'hui.
0: Bah, dans la mesure où, où le son euh, directement ça fait appel au sensible, c'est-à-dire que c'est, c'est plus direct que quand on lit euh, un texte Euh, peut-être que ça facilite effectivement une une manière de se projeter euh, dans le monde de celui qu'on écoute qu'il soit en ruine ou pas d'ailleurs et en même temps temps, est-ce qu'on pourrait considérer les archives comme des ruines peut-être peut-être (rire) Juste <rire> des traces. Euh, oui, c'est ça. D'un, c'est, c'est d'un c'est, édifice. C'est peut-être même pas. Vrai, c'est peut-être même pas encore des ruines, quoi. C'est euh, c'est peut-être encore euh, encore plus souterrain que ça, quoi. C'est c'est, c'est comme euh, c'est un peu comme euh, des ruines, mais que un archéologue n'aurait pas encore trouvé. Tu vois, c'est, elles sont encore sous la terre. Et, et et c'est seulement quand tu t'empares de l'archive que toi tu deviens le, le, l'archéologue et que tu finalement tu fabriques aussi un peu la ruine.
1: C'est quoi la définition Enfin, ça veut dire quoi C'est quoi la définition de patrimoine immatériel
0: Moi, ouais, t'as levé les yeux au ciel. Ouais, hein. <rire> c'est vachement dur. Euh, déjà, déjà patrimoine immatériel. Moi, ça me gêne parce que c'est ce que je te disais, ça n'existe pas la dématérialisation. Et, et en fait quand je parle de fantôme, euh, y, y a, euh, enfin, si je parle de fantôme c'est aussi parce que pour moi il y, y a une idée de la possession. Et, et du coup c'est, on ne peut plus matériel, c'est une, c'est une incorporation en fait. C'est-à-dire que quand tu convoques un fantôme, euh, tu te laisses posséder. Et donc Germaine Bernard, moi quand je chante une chanson que, que j'ai entendue sur une archive où elle chante, eh ben je, je me sens possédée par Germaine Bernard. Alors ça ne veut pas dire que je l'imite, c'est autre chose. Et, et donc, pour moi, c'est, c'est on ne peut plus matériel, et, et heureusement, en fait. Enfin, ouais, c'est un truc. Euh, l'immatériel, ça me, ça me semble un peu. Enfin, ça fait un peu Saint-Esprit, je trouve. C'est un peu bizarre, je trouve. <rire> ça, me, ça, ça me. C'est comme si on pouvait. Enfin, oui, c'est qu'on ne peut pas le toucher, mais en fait, moi, j'aime bien toucher. Et donc et être touché et donc euh, ça me plaît pas trop euh, euh, cette, cette manière de le dire du coup c'est pour ça qu'ici enfin c'est pas, c'est pas parce que j'aime pas trop que ça s'appelle comme ça mais ici c'est, c'est le patrimoine oral c'est comme ça que ça s'appelle et ça veut pas dire que c'est différent de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel c'est juste on met l'accent ailleurs et, et que pour le coup on met l'accent sur ce qui se passe avec les corps euh, quand euh, quand on transmet des choses, quand on quand on va chercher des choses dans les archives, quand on, enfin voilà, c'est, c'est de l'action en fait. Voilà c'est ça, c'est peut-être ça. C'est que l'immatériel, il y a un côté, euh, ça existe en soi. Voilà c'est ça. Mm. C'est que c'est quelque chose, ce serait quelque chose qui existerait en soi. Et en fait, ça, dans le cadre de, de ce qu'on fait ici, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe en soi. Ça n'existe que si on en fait quelque chose. Et c'est pour ça que que je disais tout à l'heure que je suis médiatrice documentaire et que je ne suis pas seulement documentaliste. Je ne gère pas des documents en fait. Euh, ce qui m'intéresse avec les documents, c'est, c'est ce qui se passe avec eux. Et on est entouré de, de tous ces fantômes. Est-ce que euh, tu as de nouveaux imaginaires qui sont nés bah, euh, Sacrément même, parce que quand je suis arrivée, je ne connaissais absolument rien aux musictrades par exemple. Mais, mais rien, mais que dalle, enfin, j'en avais jamais, même jamais entendu parler quoi. Mm. Et, et donc forcément, euh, ben, ici il y a énormément de, de, d'archives qui, qui sont liées à, à ce domaine des pratiques culturelles euh, populaires et de transmission orale, donc aussi aux musiques Trad. Et, et donc c'est quelque chose que j'ai découvert ici et qui maintenant vient nourrir mon imaginaire forcément. Je crois que je vais te laisser tranquille, ça, ça, ça commence à faire. <rire> euh, du coup, je te souhaite de prendre
1: soin de tes fantômes. Bah merci, petit, euh,
0: <rire> je, je leur enverrai tes bises si tu veux. Ok, Pas de <rire> Je suis l'homme sans pareil dans ce monde ici bas, c'est moi qui conduis le
1: soleil, je suis de tout état. Merci Alice. On se quitte avec un extrait de L'homme sans pareil de Francis Michaud, une chanson que tu aimes particulièrement et qui dormait dans les archives de la maison du patrimoine oral. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre article sur odile.tv. Pour écouter d'autres podcasts, deux options, le site web d'Odile TV ou Odile Radio sur SoundCloud.
0: à bientôt pour un nouveau vapotage. Je fais les chevaux, je démontre l'écriture, je fais des couteaux, je fais des couteaux. Je connais bien la cuisine, je remonte les souliers. Je fabrique de la mousseline, je suis même tonnelier. Car vraiment que ça se paraît, je connais un peu de tout. Je you, Bado, not your parvace, the rat puran su, the